0: No tenemos jefe, episodio 75. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo Shopify tiene un nombre parecido a Spotify o viceversa. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de nombres de empresas similares es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adriata Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentia Concia, todos emprendedores cuyas marcas personales no tienen otras que se les parezcan, como yo, por ejemplo, que Banaco, mi marca personal, no es nada parecida a la del cantante Macaco, por ejemplo. Nada, es nada, muy muy diferentes. ¿eh? Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es el maravilloso mundo de Shopify. ¡Oh, oh, oh! La verdad es que pocas cosas recuerdo de la carrera más que esta frase célebre, célebre entre las que hubieran, que no me acuerdo de quién la dijo, pero era una frase tal que así: eh, la moda en internet, la ropa va a costar mucho que se venda. Porque la gente no va a querer probarse, va a querer probárselo en los sitios físicos, con lo cual va a costar. Esto, contextualizo, en una universidad donde se explica eh, dirección de empresas pues bueno, acertaron de pleno, ¿verdad? En fin, es difícil acertar, también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque quién había pensado que en 2021 íbamos a comprar hasta los tomates cherry por internet. O sea, es que realmente es complicado de prever todo esto. Y así andamos. Empezamos con libros y música y ahora puedes comprar hasta, yo qué sé, cuando digo colchones, ¿vale? La revolución de la red, de redes, es ya imparable y nos ha cambiado a nivel social hasta unos límites insospechados. Y era muy difícil poderlo sospechar en los 90. Eh, muchos no quisieron verlo. Recuerdo por por ejemplo, la polémica de Metallica y Napster, que estaba Metallica ahí, ah, Napster tiene que caer, no sé qué, el pirateo y no sé cuántos, que bueno, en esa época y antes, ¿quién no se había grabado una cinta de cassette de un disco oficial? Todo el mundo, o sea, el pirateo ha existido desde toda la vida, pero vaya, se volvieron muy locos con esto de Napster, y oye, al final... Eh, esta banda, considerada por muchos como banderada del metal, no por mí, por cierto eh, se puso manos a la obra para destruir lo que consideraba una amenaza ¿y qué ocurrió? oye, pues al final eh, parecía imparable, ¿no? pues la realidad es que, ¿sabéis qué grupo ha puesto todos los temas de su último disco a disposición gratuita de sus fans a través de vídeos de YouTube? pues Metallica entonces, al final, han aprendido con los años, les ha costado, que no puedes luchar contra internet, es imposible internet ya es un cambio de modelo que no puedes ponerte en contra de él. Y si te pones en contra, tienes un problema muy gordo. Así que vamos a dirigir todo esto para vosotras y vosotros, este episodio donde vamos a intentar explicar una herramienta muy importante, como es la de Shopify, para poder, en este caso, pues brindaros ideas, herramientas y mucho más para vuestros proyectos. Y hablando de herramientas, ¿quién saca su herramienta cada semana en ETJ? Pues sí, sí, lo habéis adivinado. Hoy le toca liderar a Rob, o como le conocemos últimamente, Rob In Así que ya la tenemos aquí, preparaos porque viene en su Batimóvil y empezamos con la sección de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo está Robin? ¿Está bien
1: Robin? Sí, de maravilla la verdad, con un frío increíble, ¿eh? pero muy bien
0: Oye, tengo una pregunta, ¿Batman duerme boca abajo
1: o no? Eh, no se sabe, no, no sí sí que du du duerme, duerme normal como una persona normal y como una persona du normal, pastras oh, sí. ¿eh?
0: me ha caído un mito, yo me lo imaginaba durmiendo así para abajo, haciendo así dominadas claro. también
2: y <ríe> historias así guapas pero ven, en fin, bueno, pero, tú lo sabes mejor Barton dormía bo 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 boca abajo ¿Ah, sí? Kim Basinger, sí, sí, sí hay ah, una sí. imagen que se ve que durmiendo durmiendo boca abajo, ah, no me acuerdo de eso yo
3: pero pues, entonces la sangre sí. no se le baja sí. y hay cómics Ay... en los que
1: lo hace también pero... ¿Ah? Eh. Es decir si, si si te mola ese tipo de porno lo puedes poner y así pero porno ingrávido
2: no
0: empecemos a hablar de estos temas ya. Solamente empezar, eh. Cuidado. Cualquier porque... cosa buena va a meter. Exacto. <risa> Tendré que poner este, este sonido ya, porque ya empezamos fuertes. Sí, sí. Yo lo que iba a pensar sí. es que, claro, con Kim Basinger en esa época, porque ahora ya no, pero en esa época yo es que dormía como quisiera. O sea, boca abajo, boca arriba, como lo que quieras. Donde tú ahí, quieras. ¿Eh? ¿Me ¿Quieres? Yo me pongo como los murciélagos. En fin, hay un vídeo por internet que corre: de mur un vídeo de murciélagos que los han grabado normal, pero han girado la cámara y parecen todos un, un bueno no, muy unos, muy unos bichos en plan en un after hours. ¿sabes? Porque se mueven así en plan como si estuvieran ahí todos hechos polvo en un, en un bar de mala muerte abierto a las 12 con música trance. En fin, cosas raras de internet. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, por las Bahamas? ¿Estamos bien? ¿Hay sol? Y, ¿O lluvia?
2: Sí, pero... aviso que mi internet va un poco a pedales uy ¿eh? es Hay lluvia,
1: ¿no? Oigo lluvia.
2: Lluvia total. Sí. Pero no, no, va 27 grados a haber ah, fin de
1: semana. Las eso, eso ahí es como si fuese, vamos, verano.
2: sí, sí. la
3: humedad. Total. Total,
1: sí, pero y sí, sí. tal, o sea, qué bueno.
0: Sí, sí. sí bien, bien. Y, y Al, tú tienes frío seguro, ¿no? Hace frío en Invernalia, ¿no?
3: Eh, sí, sí, por supuesto. El norte. Aquí, el norte. Aquí en Zaragoza, eh, todo el mundo Baja sabe que es, es un clima frío. Es, claro. O sea, hay, hay hielo ya en la calle. Eh, estamos... <risa> sí, sí. He ido a comprar el pan y me he resbalado, de hecho, del hielo. O sea, que...
0: Hielo junio. Esto es muy chulo con los hemisferios, porque claro, la gente... No no se da cuenta muchas veces, pero yo nací en diciembre y era verano, ¿sabes? O sea, porque yo nací en Argentina y en diciembre es verano. O sea, Navidad es claro. con, con la playa, ¿sabes? Es súper raro claro. esto. Si lo paras a pensar... Y una pregunta, ¿Papá, raro. ¿Papá
3: Noel va en pantalón corto?
0: Bueno, supongo que sí, no sé, porque si no, qué caloraco, ¿no? Pero bueno, sí, sí. o no sé, claro, pondrán decoraciones así en plan con nieve, pero no hay nieve. Yo, o sea, es yo, muy Yo me muy más, desnudo. Sí. más
1: desnudo. En esta época del año Papá Noel se desnudará. Papá Noel. Y ya con sus duendecillos desnudos.
3: Sí, sí. Yo lo. Más que desnudo con ese, con ese bañador, es que no sé qué nombre tiene, pero ¿sabéis este bañador que se engancha solo en una sí. pierna? Ah, muy que bueno. Es de hombre. Sí. Que, es... que es te tapa tierra. justo. Ahí la zona, la, la
0: zona, la zona pues X. No,
3: no, no lo conozco el modelo. Ay, ah, es no... que no sé cómo se llama para buscarlo y pasaros la internet.
0: Ahora está, ahora está Rob buscando en internet. Una pierna, una... bañador. Estoy Verano. Ya.
3: es una tela que te tapas la zona y te da la. O sea, para ponértelo, solo lo pasas por una pierna. O sea, no ah. lo pasas las dos piernas para ponerte el. Mirá, el es como un tanga, pero qué solo riesgo, de una pierna. Riesgo.
0: Tanga piernil. Sí, sí. es súper extraño. Pero qué bueno, eso es, te, te quita la mitad del trabajo porque solo tienes que poner una pierna, está bien. A ver, a ver.
3: vamos a poner. Bañ pero que es un bañador de verdad, ¿eh? Bañador, hombre, una pierna. Espérate, lo voy a poner en Google
0: <ríe> Ay, madre. <risa> Cuidado con esto, ¿eh? A ver, ver, algo ahora algo claro.
3: Virginia, ¿qué buscabas,
2: Alberto? ¿Qué buscabas? Claro, sí, claro. Sí. historial. Esto es
0: lo malo de no hacer directos, eh, porque ahora estaríamos enseñando a la pantalla, la gente flipando, ¿no? Pero bueno, es lo están que hay, es lo, que, todo hay. Es lo que hay. Os lo pondremos en los enlaces, no os preocupéis, querida. Me, audiencia. Sa me salen,
3: me sa joder, que me están saliendo en Google Imágenes muchos paquetes, pero ah. no... <risa> no, es el que yo quiero. No es el visto, paquete que no tú otro quieres. ¿Por qué? Estoy buscando <risa> otro paquete.
1: Soy, ¿Sois de poner bañadores de estos eh, que son como um, No, como jam
0: jamás, jamás. Yo siempre Yo estilo boxer. La vida.
1: Y cuando lo hagáis, seréis unos viejos. Sí, ¿no? es verdad, es de viejo, es de viejo.
0: Cuando lo hagamos, seremos viejos, tienes razón. Es de viejo sí. y con la barriga siempre toda peluda, pero con pelo blanco, siempre. Justo. Y, con Uy, eso, y luego el, eh, encima, luego la, el, el por peine encima
2: del espedo que, que es la barriga exacto que y que el, luego
0: un peine puesto ahí en el sabes en medio para en peinarse <risa> en el lado y ahí que ya está
3: exacto la, la calva que
0: te cubra bien en fin. tengo que
3: deciros una cosa chicos, sí. yo voy camino de, de barriga peluda blanca, ostras yo ya, ya estoy esto... yo ya tengo canas en, en el pelo del pecho y oh. de la tripa, yo es que soy peludito oh. y ya tengo canas, eh oh, esto uy, cuesta esto abajo ya...
0: Ya. esto es cuesta abajo claro sí, es sí. que
3: lo único que has hecho es ponerme cachondo. <risa>
0: madre mía menos
2: mal que te casas ya y que ya no sepa tirar para atrás Virginia pues. o sea, no. sí. Sí,
3: en sí, el sí, momento sí. en el que te casas la garantía se va
0: se exacto va, claro. se va claro. la garantía y se va para abajo todo también ¿eh? o sea, el es, Apple todo, que se todo te, te ya es sí, exacto te relajas te relajas y dices ya está ya estoy casado ya está he cumplido la, la gravedad es dichosa. dichosa y la gravedad hace sí. su trabajo sí sí Por supuesto. en fin Antes ha comentado sí.
1: que, que hacía calor y, y, y yo a ver tengo calor evidentemente pero más calor tiene que tener mi Mac porque se ha puesto ahí con bueno claro Claro. Yo he tenido que encender y...
0: Yo he encendido el aire acondicionado, pero no por mí No, por mi ordenador, ¿sabes? O sea, mi ordenador, tiene mejor, ordenador tiene mejor vida que yo Tiene mejor vida Ay, no tenéis M1 <risas> Somos
3: unos parguelas, ¿no? Por no Ay, en el
0: M1. Para quien no lo sepa Bueno, explícalo Al, porque yo lo explicaré peor ¿Qué es esto del M1?
3: M1 son los nuevos procesadores que ha hecho Apple En los Mac Y que no se calientan tanto Bueno, de hecho no necesitan Tanta refrigeración Además de ser muchísimo más rápidos que los de Intel. Claro. Entonces, claro, nosotros aquí nos ponemos a trabajar con el Mac, se nos encienden los, los ventiladores que parece una nave espacial a punto de despegar de la Tierra. Y, y además eso, no sé si lo sabíais, pero el problema que tienen los Intel es que cuanto más calientes tienen un sistema de seguridad para que no, es, no se quemen, que es que bajan el rendimiento, bajan mm. la frecuencia del claro procesador. Cual.
2: Que eso, es lo que no, se nota
3: normalidad. ¿eh? No solo lo... en Apple, eh, en todos los Intel, todos, Si te compras claro. un Intel de o sea, un HP o cualquier marca o, in, o un sobremesa, le pasa lo mismo. Mm, o claro. que pasa que en los sobremesas la gente les casca unos ventiladores de la leche y de da igual, carajo. ¿no?
1: Claro,
0: claro. Pero el
3: portátil eso se nota un huevazo. Sí, se nota
0: sí, mucho, pero el, sí.
1: Pero yo de hecho, de lo que más he odiado ahora que empezaba a venir la ola de calor, en cierta manera, o sea, es que pues, por lo ni me acordaba de que el Mac podía llegar a ir así de mal a veces. O sea, sí, de repente sí, claro. cuando hacíamos un, pero, pero un ventilador es que un rendimiento no de rendimiento es que de mierda que decías, pero qué puta basura es esta. Mm.
0: Sí, no. da rabia porque es una está obsolescencia demasiado rápida para los equipos. Pero bueno, eso se ha es acabado. Para quien quiera comprarse un nuevo <risa> ordenador de Apple, ya no va a pasar. Un sencillo como eso Pero no os lo compréis Yo, como nosotros un mes antes del M1, que es lo que nos pasó.
3: Eso es, eso es. Os digo una cosa. Momento off topic y ahora volvemos a la escaleta. Sí. Yo tengo la, la sensación de que los últimos años de Apple, de portátiles, estaban diseñados para, pensando en, en esta nueva época de los M1 yeah. y demás... Para que yeah. parecieran mejores, ¿no? ¿no? No, no, en serio, en plan de Mm, hemos hecho los portátiles super finos Pensando claro, ya en el futuro claro. Pero como no nos quedan más cojones Les hemos metido los de Intel Y ahí pues lo que nos venda Intel
0: Estoy muy de acuerdo esto, esto es una buena una buena hipótesis No, ¿eh? ¿Sí? no es
3: por defender a Apple Porque me sigue pareciendo una cagada ¿eh? O sea, me sí, parece sí. super mal Porque si lo pensáis es en plan Les vamos a vender la beta Hasta mm. que tengamos capacidad de fabricar el M1 mm. O sea, <risa> sí, ¿no? sí, pero... Ves. Pero me da esa sensación porque digo, joder, no entiendo nada, macho.
0: Básicamente es lo que ha pasado, nos han vendido una beta. A mí lo que me dio rabia es que no avisaran un poquito, ¿no? No sé, yo qué sé, el vendedor ahí un poco en plan de ya. estrangis o la vendedora. Oye, espérate un mes, espérate un mes, que digan algo, ¿sabes? A la gente que estamos ahí, lo compro, lo compro, ah disfruta. Además me acordaré toda la vida que la chica que me lo dio me dijo, disfruta de tu compra. Sí, sí, disfruta de tu compra. Sí, sí. Y dentro de un mes sale el M1, ¿sabes? <risa> disfruté mucho, sí. Pero bueno, en fin. Yo no me puedo quejar porque el mío creo que es el que menos bufa de todos, de los tres que tenemos aquí. Así que mira, oye, ¿Sí? es bufón pero menos, no sé por qué. Buffon, o
1: sea... eh, eh, el mío me va bien, eh, me va genial, pero es verdad que, que sido llega el calor y de repente, sí. hostia, no da no baja el rendimiento y me he quedado flipando. Sí, que
0: sí. ahora porque he puesto el aire acondicionado, ya os he dicho, si no podría girar el ordenador claro. y yo qué sé, hacerme sí. tofu a la plancha. Y ¿sabes? encima,
1: que no sé en vuestro caso, pero es que yo mi Mac lo tengo siempre sobre, sobre un soporte. Yo, tanto, igual, yo, igual. Menos,
0: yo igual, yo igual. Yo igual que tú. Pero qué puta ah, vale. De... Da igual. O sea, pones la mano debajo cuando está con el ventilador y te sí. quemas, te lo juro. Te quemas la te mano. te quemas, tío.
1: Mm. Es espectacular. Es muy fuerte el calor eso, que pilla. Es pillo. un calor increíble.
0: Imagínate esto sobre la mesa. O sea, en lugar de tener un soporte alzado, imagínate el ordenador sobre la mesa. Igual la quema la mesa. Yo que se empieza a arder. Sí, sí, sí. No lo sé. os lo no diré,
3: que yo lo tengo en la mesa.
0: Madre mía, madre mía. En Pero fin.
1: Bueno, dejemos de hablar
3: de... Dejemos hablar de herramientas de poste, encima
0: o sea, de la mesa de y habla de tu herramienta, eh, Rob, que ya toca. Venga, venga. venga tírale, eh, tírale, tírale.
1: Hola. La verdad que, como siempre que eh, me toca escaleta, pienso que a veces he escrito dos párrafos y al final me flipo un poco y he escrito para de la cuenta. Así que voy, este voy estilo, a intentar, este estilo. Voy a intentar eh, que, que sea lo más leve posible e intentar aportar un poco de valor. Pero bueno, para quien no conozca, evidentemente, como ha explicado maravillosamente Val, vamos a hablar de Shopify. Y Shopify es una solución, una solución de software as a service de comercio electrónico. Es decir... Shopify, a través de su plataforma, te alquila su software para que puedas utilizar la tecnología que ellos tienen y montar tu propia tienda online. Es decir, en lugar de cogerte un dominio, crear tu WooCommerce e o ir un hosting y un PrestaShop o un magento de turno, alquilas directamente tanto el hosting como el software para crear tu tienda. Episodios atrás, en el podcast, y sobre todo en los directos, creo que he manifestado reiteradamente mi amor por, por Shopify. Y bueno, pues de ese amor surge, surge este episodio, ¿no? el que me gustaría que. Hablemos del sentido, visión y potencial de Shopify, que desde mi punto de vista considero que, que servirá lo suficientemente como para justificar el título de este capítulo, no sin Shopify. ¡Qué bonito! También es cierto que cada día que pasa suceden hechos que aún justifican más este potencial, y es que justo ayer, o hace un tiempo, dependiendo de cuándo estés escuchando esto, mi querido oyente, se anunció que Netflix lanza su tienda oficial, y como no, Power by Shopify. Oh, wow. Bueno, ahí os lo dejamos en notas del programa, netflix.shop. La verdad que es algo muy guay, porque el potencial de explotar el merchandising de las ficciones de Netflix, como ya hemos comentado, ha hecho Disney, eh, en, y es gran parte de su nuevo negocio, pues es brutal. Así que, bueno, lo dejamos para otro episodio, porque da para escaleta. Así que, ajo. Um, ¿cómo surge Shopify? Me gustaría empezar por aquí, porque creo que es una historia interesante, o da, da un punto de vista un poco eh, de, de la visión de Shopify. Eh, en 2004... En 2004, Tobias Luke y Scott Lake eh, crearon una tienda online de snowboards. Es decir, querían vender snowboards. Eran los emprendedores y querían empezar a vender snowboards. Eh, Toby, en concreto, era desarrollador y había, de hecho, trabajado con el equipo eh, en sus inicios de Ruby on Rails. Y, bueno, cuando empezó a desarrollarlo, empezó a frustrarse muchísimo. Sabían que tenía algo potente para vender por internet, eh, porque iban a introducirlo en Canadá, pero no encontraban una forma práctica de montar una tienda y todas las opciones disponibles en ese momento les parecían robustas, con dificultades para el diseño o con muchísimas sobre todo, dificultades y, y poca flexibilidad para integrarse en otros servicios. Entonces, pilotaron y, cuando tenían todo desarrollo, ese desarrollo que les había costado tanto con tanto ese software, decidieron cambiar el modelo de negocio y empezar a vender el software en lugar de los snowboards. Lo curioso de esto es que a día de hoy, en las opciones de Shopify, aunque vacías después del COVID porque hace poco es full remote aunque siguen teniendo sus headquarters evidentemente siguen teniendo sus snowboards y la tienda sigue activa y podéis comprar con la, única, la primera versión de Shopify podéis entrar en snowdevil.ca y Toby y Scott os venderán sus fantásticos snowboards que aún siguen vendiendo en fin, desde entonces, la visión de Shopify es mejorar el comercio para todos. Es decir, ayudar a los creadores para que sea fácil comenzar, gestionar y hacer crecer un negocio. De hecho, va muy alineada, pero muchísimos años atrás, con un poco la visión que eh, Adrián sé que ha comentado un par de veces, de la passion economy eh, que, que sobre todo el Jin defiende. Pero bueno, para entender mejor la diferencia de Shopify, también quería hablar de la diferencia entre creadores y plataformas. Estos dos conceptos, ¿no? Y que no sé si habéis leído, eh, a, pero, bueno, hay distinto debate, sobre todo eh, de Strategist, eh, que es un, un blog eh, de estrategia de eh, de Ben, si no recuerdo mal, dame un segundo, Ben, ben Thompson. Ben Thompson eh, que él habla sobre mucho de esto porque, bueno, eh, todos se plataformas, pero, evidentemente, hay una diferencia entre ambos, ¿no? Mientras las plataformas son potentes porque facilitan la relación entre un proveedor y un usuario, Luego existen los agregadores que intermedian y quieren controlar todo el pastel. Es decir, todos se a plataformas, pero luego llega una poll de turno y te dice que el Fortnite, mm. si no recuerdo mal, o no recuerdo, a lo mejor aquí metí un gazapón, no me acuerdo qué juego era, creo que era Fortnite, no se puede distribuir no,
2: más. Eh. Fortnite, hubo varios, sí, sí, uh -huh.
1: hubo varios. sí, sí. Sí,
0: era, era Epic, que sí, sí, era Fortnite, si no recuerdo mal, sí, el problema Justo.
2: que tuvo. O, o el
1: caso más evidente de agregador y que lo tiene muy claro y, eh, y, y muy diferenciado en su misión, es Amazon, ¿no? Que hmm. no solo pone en contacto, sino que quiere pasar a un siguiente nivel de controlar todo el pastel y producir incluso productos que sabe que se están vendiendo en base hmm. a lo que tienen su, sus clientes. Bueno, la cosa es que en el último año Shopify ha crecido en bolsas exponencialmente. Y bueno, principalmente de, de, debido, al comic, debido al COVID, a la pandemia eh, y, a la, y al crecimiento del comercio electrónico, ha surgido mucho el debate de que lo comparan como un de, competidor directo de Amazon. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una visión muy distinta del negocio y, am, aunque ambos se definen como plataforma, realmente no tienen por qué ser competidores. De hecho, no tendría ningún sentido. Y sobre esto, eh, hace un tiempo Tobias, Luke, el CEO de Shopify, eh, hace frecuentemente preguntas al usuario de Twitter y cualquier persona puede preguntarle y va respondiendo en modo de, de vídeo. ¿no? Y le hicieron la... contestó que no lo veía Uy. así para nada. puesto se ha, que
2: Se ha cortado un de decir, momento, un Rob. Distinto. Estaba sí.
0: sufriendo porque no sabía si se me había cortado a mí o a ti. Sí, y... yo
3: también pensaba que me había caído ah. yo. Sí, 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 sí. Se ha cortado pero en,
0: en seco, así que si sí, puedes rebobinar nada, eh, un minuto como mucho o, un seg o sí. 30 segundos.
1: Vale, eh, escuché este. Oh, un segundo, vale. vale. Pues empiezo, empiezo un poco lo que estaba contando. Eh, um... Eh, hay, hay una respuesta que me gusta mucho de Tobias Luke, que hizo en Twitter, uh -huh. que suele eh, responder a preguntas a través de, de vídeo, uh -huh. y le hicieron directamente esta pregunta de si veía Amazon como un competidor directo. Y él contestó que no lo veía así para nada, puesto que hacían cosas distintas. Mientras que Amazon vende cosas, Shopify no lo hará nunca, y su visión es dar alas para que alguien, alguna marca o un negocio, se cree con la tecnología de Shopify y compita contra Amazon. Uh -huh. Es decir... Shopify, la visión que tiene es crear más Amazons que compitan contra, contra este, ¿no? Pero darle solo la tecnología. Es decir, que un competidor directo de Amazon sea cliente de Shopify. Uh
0: -huh.
1: Por tanto, eh, en base a esto, podríamos decir que es interesante ver eh, el, el, el planteamiento que tiene Shopify eh, en base a su visión de que quiere conseguir que el comercio sea lo más fácil para todo el mundo. Y de ahí entra diversidad, eh, razas, religiosas, eh, eh, ética, entra eh, la parte eh, burocrática y la parte de tecnológica. ¿no? Y, y comparándolo con la posibilidad de que en algún momento puedan competir contra Amazon, es interesante como Shopify consideran que la tasa de abandono, el churn rate, que se dice en inglés, de, de la suscripción, lo ven como algo bueno y malo a la vez. Es decir, que aumente su tasa de, de abandono, evidentemente es algo malo, pero lo ven bueno porque cuanto más fácil consiga que, que se consiga que alguien cree un negocio o una tienda, evidentemente más posibilidades van a haber de que se cierren ese negocio. Es decir, hmm. cuanto más fácil sea abrir una tienda Shopify, hmm. más posibilidades también va, va a ser de que el rate sea más alto, ¿no? Porque más tiendas se crearán, pero menos negocios serán posibles. Como también esto va muy relacionado con lo que ha pasado en los últimos años al democratizarse el acceso a montar una empresa, ¿no? Antes, eh, hace un siglo, no era tan fácil y ahora hay tantas que eh, la, la, la vida Uf. media de una empresa es muy, muy corta. Total. Pero al mismo tiempo, mayores posibilidades de captura y de que tengan la posibilidad de que cuanto más negocios se creen bajo Shopify, ellos puedan abander eh, abanderarlos bajo su bandera y cosechar ese eh, éxito de comercio electrónico, que ya hay varios ¿no? tiendas que llegan a ser negocios multimillonarios. Y bueno, con este planteamiento es como Shopify podría ser a largo plazo el futuro competidor de Amazon, no, no lo sabemos. Eh, la cosa es que Amazon está persiguiendo clientes y trayendo a proveedores de su plataforma en sus términos propios y condiciones Mientras que Shopify ofrece a los negocios la oportunidad de diferenciarse sin riesgo y condiciones. Es la visión que tienen distintos. ¿no? Pero bueno, eh, la cosa aquí es, ¿lo vemos posible? ¿Puede realmente llegar a competir Shopify ofreciendo únicamente su tecnología contra Amazon? Dejo ahí las preguntas y lo, vemos, lo hablamos luego en el debate. Y por último, para eh, dar un poco eh, mi visión de por qué creo que Shopify diferencia a otras plataformas eh, y competidores podría ser mejor, eh, para mí es que Shopify quiere que te olvides de la parte tecnológica y te centres en lo que realmente aporta valor a tu negocio, ¿no? como he dicho antes. Hay muchas otras que lo han, eh, que lo han conseguido, eh, que, que, que apuntan po por lo mismo, y al final, eh, bueno, principalmente Shopify desde muchos años lo que, lo, que, lo que opina es que no vas a aportar más valor si vendiendo chocolate centras gran parte de tus recursos en tener el mejor software propio para vender, porque eso no va a conseguir una ventaja competitiva para tu negocio, no es tu core. Te vas a limitar incluso a ti mismo si no entiendes que el e-commerce, el mundo de comercio electrónico, son infinitas patas en las que necesitas apoyarte para pivotar rápido y moverte todavía aún más rápido, porque cambia muy, muy rápido. Necesitas tener una presencia omnicanal, un sistema de atención al cliente, una solución logística concreta, un CRM, una tienda multidioma internacional, por ejemplo, ¿no? Y, y para cada marca y cada negocio es un mundo distinto. Y Shopify sabe que eso no puede abarcarlo todo, porque de esa forma no te estará Eliminando, eliminando todas las barreras para crear tu negocio, que al final es tu negocio y, y uh, único, sino que de nuevo estará limitando. Y por eso ellos simplemente se centran en dar los cimientos. tiene un producto mínimo viable, al máximo posible. Cada decisión que hacen uh, la toman muy medida. Y todo lo hacen con lo más potente que tiene uh, Shopify, a diferencia del resto de competidores. Y es su ecosistema. Aplicaciones, developers, integradores. Uh, al final, eso te ayuda a conseguir el resto de presencia digital y como a Toby le pasaba en su momento, en el 2004, de una manera muy sencilla y sin tu preocuparte, con un par de clics, integrarte con tu programa logístico, tener el mejor servicio de atención al cliente y la tecnología que necesites para eh, eh, vender tu producto. Así que bueno, dicho esto y que seguro que a surgir más, más preguntas y más, eh, más puntos a debatir, vamos al debate y comentamos.
0: ¡Qué grande! Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado Muy chulo Sí, sí, sí Tenemos Ay, que poner Dios. algo Pongámosle ¿Qué? algo de celebración, va Celebración Se han quedado gritando más ¿eh? ellos, que ellos No sé por qué
1: Sí, a ver, como veis, no ha sido mucho centrando en características y por qué, o sea, esto un poco un punto más de la misión, visión y valores mm -hmm. de Shopify, es un, una visión más así, más que de que por, eh, a nivel tecnológico o estratégico el por qué Shopify, sí. sobre todo, es un poco la, el análisis que he intentado hacer, pero bueno, creo que haya podido quedar claro. Pero
3: yo creo que mola, porque... Eh, hubiera sido un tostón de episodios y sí. pones a enumerar características y sí, ¿no? que no o sea, sirve de nada, no ¿no? Sirve ¿para qué nada? queremos no. busques en Google y lo encuentras exacto, Perfecto. yo creo que mola mucho y simplemente quería añadir un, una anécdota o comentario a, al hilo de Shopify que me parece interesante para reflexionar del impacto de Shopify que es a día de hoy la empresa eh, con más valor en bolsa eh, en Canadá ¿Tal cual? de la bolsa de Canadá, eh, obviamente no sí, no, del Nasdaq. Pero, oye, ¿sabes? Ahí está, ¿sabes? Hazlo tú. Quiero decir, me parece brutal. Imagínate en España que una tecnológica de ese nivel estuviera la primera en el IBEX. O sea, cuidado, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. es una buena lectura.
2: Está
3: joven, sí, sí. dos el 2004 es nada. Es nada. sí, es espectacular.
0: Yo para empezar con el debate que comentabas qué opinamos y qué nos parece, si me permitís un símil eh, en el mundo del crowdfunding, uh -huh. ocurre algo parecido a lo que podemos ver en Patreon, la plataforma que es, te permite recaudar cada mes, comparado con un membership site que te puedas crear en WordPress. no Un poco parecido el concepto, no sé si me estoy colando, yo creo que no Rob, pero si no, corrígeme, en el sentido de que Patreon es como un all-in-one, o sea, es un sistema que tú vas, entras y lo tienes todo. Está montado para que tú solo te preocupes de crear contenido y compartirlo. En cambio, cuando tú te montas tu membership site, quieras que no, tienes que preocuparte de temas técnicos. Es así. Mm. Es decir, lo puedes subcontratar, sí, pero también vas a tener que comerte muchas actualizaciones. Yo, por ejemplo, mismo gestiono mi WordPress yo mismo. Entonces, claro. yo sí porque conozco del tema, pero hay gente que a lo mejor eso no le apetece. Y lo veo mucho y son como dos perfiles de personas. Hay un perfil de persona que no quiere problemas, y que va a pasar olímpicamente de montárselo en, en WordPress o contratar a alguien y que va a preferir el all-in-one mm. y venga, voy para allí. Y esto debe pasar algo parecido, es decir, hay gente que pasa de Shopify seguro y hay gente sí. que lo ama. Es un poco la, así, la, ¿no? la
1: única diferencia que vería yo ahí, Val, uh -huh. es que tú puedes entrar una web de Shopify, pero no te vas a enterar de que es Shopify. Ah, no vale, 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 Shopify, vale eso es importante. O sea, en Patreon sí que tienes patreon.com barra... Sí, 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 sí. Claro. Pero eso no existe en Shopify, ¿no? Tú, yo puedo, Hay webs que traéis el día, muchísimas al día y a lo mejor no os han dado cuenta de que es Shopify. Mm. Ellos Exacto. no ponen su marca encima de todo ni la claro, forma claro, claro. de comprarles es yendo eh, a Shopify.com. Es, es importante. Es como, como,
3: si, como sí. si WordPress fuera un SaaS. Que eh, lo es, en... WordPress.com es un SaaS. Sí, bueno, pero no tienes la capacidad de, de personalización que si fuera tu es propio bien. WordPress. Pero bueno, sí, sí, es eso mismo. A mí la verdad es que me mola bastante Shopify. Creo que está haciendo unas cosas bien, sobre todo por lo que tú dices, Rob, del, del ecosistema, ¿no? Porque comparándolo, por ejemplo, con, con WooCommerce, que es la primera comparación que se me ocurre por, por tienda online, básicamente, me parece que es muy superior Shopify en el sentido de que, primero de todo, que es un SaaS y que al final, pues. Estás pagando eh, por utilizarlo y te despreocupas de instalarlo mm. y de un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado, que a mí la sensación que me da WordPress y WooCommerce y todo lo que sale alrededor es como que eh, arrastran mucho legacy, ¿no? Mucho, sí. mucho pasado. En cambio, Shopify se nota que ha nacido ya con una mentalidad como más moderna, ¿no? Y, uh -huh. y, no, y como es, es un mucho negocio... más específico,
2: ¿no? Exacto. WordPress nació para, para hacer blogs y luego ya claro.
3: se ha convertido en el monstruo que es,
2: ¿no? Pero sí. Shopify Exacto. nació para hacer e-commerce. Punto. Era su especialidad.
1: Y, y luego también el, que, que es una de las cosas que si fuésemos a hacer un análisis de open source, ¿no? Open source el open source tiene un poco ese problema también, ¿no? A veces de de no ser capaz, a veces, de evolucionar tan rápido o desechar una opción, porque hay mil personas pe opinando sobre eso. Claro. Eh, claro. Sin embargo, cuando al final... Eh, una de las cosas que más noto yo, cuando hacemos, un, por ejemplo, una transferencia de, de un WooCommerce a un Shopify o lo que sea, es que eh, cuando antes para superparar el logístico de HL o el SEUR, lo que sea, tenían que hacer, contratar un desarrollo a medida, les daban mm. errores, se les caía sin parar, llegan a Shopify y es que tienen integración propia que han hecho ellos, hacen dos clics e incluso tienen una plataforma de, re de reembolsos. Uh -huh. Que una tienda que es diminuta tiene casi la posibilidad de hacer un reembolso por, por internet, como si fuese mango. Que vas a tu a My Account, lo devuelves, te genera una etiqueta automática, van a tu esto casa. Esto es bestial,
0: o sea, esto es bestial. Es brutal.
1: Es, es, es una facilidad de hacer todo. Uh -huh. y claro, y al final es, es darle el poder de, de los grandes a, a un negocio muy pequeño, de una forma súper sencilla y muy barata. Exacto, en el, en el fondo. Uh
0: -huh. Sí, esto me recuerda sí. un poco a la parte más rebelde de Internet, de democratizar de verdad, ¿no? Y de decir, y es un poco eso por lo que nos has contado que para mí ha sido brutal la parte de escaleta que has, que has introducido, porque explicas el porqué de, de, su, de su misión como empresa y eso, es, claro. al final, entiendes así el proyecto y lo entiendes mejor todas las decisiones que toman y por qué lo hacen. Me parece mm. súper bestial este, este enfoque, ¿no?
3: Total. Yo, yo flipé mucho cuando me enseñó, porque no lo conocía eh, este el ecosistema de Shopify, y me enseñó Roberto hace un tiempo eh, el, el, lo que es la App Store, el equivalente a la App Store de Apple, pero dentro del mundo Shopify, y flipé en colores. Me pareció espectacular eso, o sea, tienen su propia, digamos, tienda de, de apps no y de complementos, mm, que tú instalas, pero no, no como WordPress que tú que cualquiera se puede hacer un plugin lo sube y, oye, y si te revienta al WordPress, te revienta yeah, y ya está. Yeah, Ahí en claro. Shopify controlan lo que se sube, entonces es todo como súper bien. O sea, bueno, pues como en la App Store, ¿no? Que si haces sí. mal la app, no te dejan subirla. Hmm, justo. E e ese, ese intermediario de calidad, creo que también le da un plus. Claro, y, y,
1: y un poco lo que os decía antes, ¿no? En Shopify ni siquiera puedes poner reviews a la ficha de producto para hacerlo tienes que instalar una aplicación ellos tienen una, una que ofrecen gratis pero luego hay 15 competidores bueno hay más hay miles de competidores y, y una cosa tan sencilla como sería poner reviews que en WooCommerce mm. lo tienes al instante eh, ellos quieren que lo haga un tercero o sea porque claro. al final saben que de hecho un, una de las aplicaciones uh, de reviews eh, que está valorada en casi un billón de dólares. Y es, claro. empezó siendo de Shopify, luego ha ido extendiendo eso a más. Claro. Y al final es una aplicación de review simplemente. Lo que pasa es que ha ido aumentando, ofrece muchos más de servicios. Hmm. Y, y lo fuerte es que, paralelo a la compañía, ahí aplica, hay empresas que solo hacen software para ellos, para Shopify, en aplicaciones, y son tremendamente enormes. Entonces, claro, eh, imaginaos lo, el, lo enriquecedor que es eso, que se nutre solo, ¿no? Al final es un ciclo que se va nutriendo solo. Es Pero que ahora sí, lo que comentaba sí, un
0: Alberto... Un como... Perdón, perdón, Adriadera,
2: No, nada, solo iba a decir un poco lo que está intentando hacer la mayoría de plataformas de contenidos como YouTube y TikTok, de que la gente que produce contenido pueda hacerse rica haciéndolo o pueda hacer un negocio, ¿no? Yo creo sí. que es una manera muy inteligente para las compañeras y para no tener que tenerlo todo adentro y que haya mucha más riqueza de, de, claro. de desarrollo, vaya. Totalmente.
0: Este y yo lo que iba a reforzar era un poco el mensaje de, de Alberto, de Al, sobre la importancia del papel intermediario, ¿no? Y que también comentabas sí. tú, ropa Es decir, si una plataforma intermedia tiene que aportar valor, y una forma de aportar valor es garantizar claro. la calidad o aumentar la calidad de todo lo que se agrega dentro de, de la plataforma. Uh -huh. Y esto para mí es fundamental porque si no pierdes sentido tu papel como, como herramienta. Y si lo entiendes, es cuando realmente funciona. Es Volviendo a mi terreno, es lo que pasa la diferencia mítica entre Kickstarter y Indiegogo. Kickstarter es mucho más exhaustiva filtrando proyectos y eso se nota en, en el cómputo del global, en el valor global que ofrece la plataforma porque es mucho más, digamos, eh, precavida o tiene unos criterios de selección te de proyectos. Más, no sé, exacto.
2: Más de proyectos sí, está exacto. Bien, te, claro, todos, te fías ¿eh? más. Tú cuando lo
1: conoces, sí, sí, porque eh. mm. tal cual. Sí, sí, sí. Aparte, otra cosa que muy, muy ligada con eso y que se nota es que Shopify nació en 2004 y en 2008 ya lanzaron la API porque tenían muy claro que era lo primero que querían lanzar, ¿no? Que juego pues, en 2008... A ver, ya no, no sé es que fuese algo muy novedoso, pero que fue... ¿Tú tenías más... dos
2: años
3: ah, o tres? Años. Eso es. Exacto,
1: exacto. Era un
0: bebé. Era... Pero,
3: oye, pero, pero que, está, que está muy bien lo, de, lo que dices tú del, del API en 2008. Que, re, que yo siempre le recuerdo a la gente que en 2005 salió Facebook, ¿eh? Cuidado, Pero no. que sí. por, eso, que, por eso que que, que, que... que no es la en cual... plan, es decir, sí, 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 ¿qué sí, coño sí, había yo, en, en que... 2005 2006?
1: Justo, sí, sí, que es un poco lo que decía yo, que te crees que es aquí hace otros años, es verdad que es que 2008 no había ni la mitad de cosas que tenemos exactamente, ahora. Exactamente, exactamente. Es sí, una sí, locura sí. lo que ha crecido esto. Sí, sí. Entonces, bueno, un poco ido las preguntas, bueno, evidentemente creo que en qué os parece si fue alguna alternativa, más o menos lo habéis respondido. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo más al respecto. O...
2: Yo, yo lo que quería comentar es que yo, cuando empecé, ¿vale? Um, el mundillo del emprendedor, estaba con Crumbs Brewing y miré alternativas y estaba Shopify y WooCommerce, ¿no? Y lo que me o sea, tiró para atrás de Shopify es que tienes que empezar a pagar desde el día uno, ¿no? que no hay, no hay una introducción gratis ¿no? a, al tema. Puedes construirlo todo gratis, tal y cual, pero cuando le das a Go Live. Y, y quieres empezar a vender y ya tienes que pagar a Shopify, ¿vale? Entonces, para una empresa que estaba empezando como nosotros y que no sabíamos, ni no teníamos idea cuán, qué porcentaje iba uh -huh. a ser nuestro a nuestras ventas online y, sobre todo, teníamos mucho más offline que online, era un problema. Entonces, por eso yo opté por WooCommerce, que parecía que puedes conseguir también. También tengo que decir que puedes conseguir algunos plugins que, que, que accesorizan a, a WooCommerce sí. gratis. Uh -huh. Que no es ilegal, por cierto, que es legal porque sí, está todo es, es, sí, sí. es código abierto. Si lo miráis, lo que te venden los plugins no es el, el código en sí, es el soporte lo que te venden claro. siempre. Mm. Si os fijáis bien, es totalmente legal bajarte el plugin. ¿no? Entonces, pues dije, para eso me, me la hago en WooCommerce, no tenía ni idea, ¿eh? Y no pagamos nada de momento. Había que pagar mm. algo y ya pagaremos. Entonces, ese, ese fue para mí el, el, el principal, la principal barrera comprendedor. Pero bueno, ahora ya con tiempo, con mucha más experiencia, eso fue hace cinco años ya, um, sí. con mucha más experiencia, pues dices, a lo mejor teníamos que a por Shopify, ¿no? Pero bueno. Mm.
3: Mira, claro. eh, ahora que dices esto, Adrià, yo iba a preguntar algo parecido, así que aprovecho porque creo que va al hilo. Yo te quería preguntar, eh, Roberto, pensando en, imagínate, ¿vale? Hipotéticamente, si, si uno de nosotros cuatro nos montásemos ahora una tienda de un proyecto nuevo... ¿nos recomendarías Shopify, o sea, ¿cómo, cómo recomendarías Shopify, en base al volumen estimado que piensas vender, o recomendarías siempre Shopify sí o sí, o sea, ¿cómo, cómo lo harías? No, Porque claro, lo que decía Adrián, ¿no? si tienes que pagar desde el minuto uno, hmm. si yo vendo cinco zapatillas al mes, ¿me renta o no me renta? ¿Qué hago? ¿Espero a vender diez para pasarme a Shopify? Pero claro... No voy a tener una tienda en WooCommerce y luego pasarme a Shopify mañana. Exacto. O sea, es un sí, follón, claro. ¿no? Justo. ¿Cómo, cómo lo oiga, va, yo, ¿cómo yo hacemos? Yo en mi
1: caso creo, mi caso creo que uh, te recomendaría, a no ser. Exactamente, sí, que es el único sitio o perdón, sector que a lo mejor he eh, visto que puede haber un cierto problema, es sobre todo el sector de la alimentación, porque tienen márgenes muy pequeños. Y pagar las comisiones de Shopify por, por venta pueden resultar un poco conflictivas a veces, ¿vale? Pero mm. yo creo que si vas a lanzarte en el canal digital, eh, directamente, yo yo iría a los Shopify. ¿Por qué? Porque he visto tiendas que están en WooCommerce básicamente por ahorrarse costes y cuando va, van a Shopify sí pagan más, pero enseguida crecen antes. Porque mm. se centran directamente en marketing y en vender. que Y vale. es que olvidas de lo demás. Vale, eh, y al final... Eh, escala más rápido, ¿sabes? Son muchísimo más rápidas y, de hecho, tenemos varios casos de gente que no le iba mal en WooCommerce, pero es que se ha cambiado Shopify y solamente por la cantidad de procesos que se han ahorrado dentro es que uh -huh. han facturado Muy más, bien. porque se han centrado en lo importante, ¿no? Entonces, claro, claro. entendiendo cómo es el comercio electrónico y cómo es a día de hoy sobre todo, yo sí o sí elegiría Shopify porque es la, la forma de, de ir más rápido. También porque lo vería de, con una mentalidad de que creo que si sí, va vas a por todas, si no ni... Ya. ni, 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 ni oh, lógicamente, fat Mejor ni la montes.
3: O sea que, que podríamos decir entonces que merece la pena, por ejemplo, estar tres meses en negativo con respecto al gasto que supone Shopify, sí. pero pensando en que eso va a escalar más rápido, ¿no? Claro, o sea, que merece sí. la pena decir, oye, es una inversión, hay que darle tiempo y.
1: ¿no? 100%. 100% porque vale. además te da, te, te da muchos canales saber que WooCommerce ahora está teniendo ahí mucho por esto, pero es verdad que te, ellos te dan o sea, todas las posibilidades, la primera integración con Pinterest fue Shopify que es un canal brutal de bestia, TikTok igual, eh, Google tiene un, tiene un partner único eh, para, para aparecer en Google Merchant prioritario antes que otras plataformas, tienen muchas facilidades para lo más fácil y de hecho, uh -huh. con relación de lo que dices, es muy interesante porque, bueno, hay una cosa que quería comentar que es el Shopify Sustainability Fund que ellos lo que se han dado cuenta es que eh, lo que más cuesta en e-commerce, en, e en el franjas es que de 0 a mil ventas es el tramo más difícil entonces ellos mm. eh, sin, sin recuperar ese dinero, tienen un fund, ahora mismo en Estados Unidos y Canadá, que a nuevos negocios que están en franjas inferiores les dan dinero para, para, que, para que crezcan, porque se han dado cuenta que una vez que tienen la financiación suficiente, pasan al millón y evidentemente Shopify gana más dinero mm. las a sí, hacen, y...
2: hacen como claro y, y, y no 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 cogen uh, ni equity ni nada en, nada, en, en
1: nada, nada 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 de hecho es todo Joder, eh, business Con, como un grant
2: no como una como una. Simplemente
1: pues, creo que hay algunas opciones. O sea, ellos jamás eh, eh, cobran interés, pero creo que en determinadas cantidades sí que te lo piden eh, de vuelta, pero sin intereses. Uh -huh. Y a lo mejor en tres ya. años. Coño. O sea, es brutal. Lo hacen aposta para. Sí, eh, sí. Bueno, al final es lo que quieren, ¿no? Que no haya... Incentivarlo, ¿no? Sí, por, de hecho fue un caso un concreto de, eh, que ocurrió en Canadá de Samara Bax, que viendo su trayectoria, a lo mejor había estado tres años facturando una miseria y muy mal, y en cuanto despegó. Es que era, era brutal, facturaba más de 7 millones de dólares a canadienses. ¡Madre y Dios! eran cinco personas oh. en el equipo. Y, Todo esto que, que nos cuentas,
0: Rob, eh, está muy bien porque, por una parte, en, a mí me hace pensar que sí que están al lado de los emprendedores y que sí que están ayudando sí. a los emprendedores, eh, contrariamente a la opinión que yo opinaba igual que, que, que Adrián, eh, en el sentido de que... Ostras, que te, que te piquen empezando ya, pues cuesta de asumir cuando acabas sí. de, de, de iniciar tu camino, ¿no? Pero con todo esto creo que están muy atentos a este tema. Y luego otro tema importante, que lo comentabas tú en la segunda eh, área de debate, que era el tema de que si se van a convertir en un agregador... Yo creo que no, porque tienen las cosas muy claras. Es decir, con todo esto demuestran que al final ellos tienen claro cuál es su misión y la están respetando a tope. Y lo que quieren es que su, su usuario brille. Porque saben que si Justo. brilla, cuanto más brille, pues más van a facturar ellos. Y punto. Lo cual.
1: Mm. Justo. De hecho, ahora lo que se están centrando es, eh, es que ellos quieren demostrar que puedes escalar... Cualquier negocio, ¿no? Y por eso están haciendo... Pues, wow. Bueno, como, como comentábamos, colaboraciones con Netflix, Haynes está en Shopify, cada, mil grande, grandes tiendas están en Shopify, cada claro. vez están cogiendo más partners, están centrando un poco en esa parte, que es la mm. que más descuidado han tenido, porque su objetivo ahora es comerse a Magento, que es como el rival de, la, de las grandes mm.
2: eh,
3: marcas, ¿no?
1: Sí, y y de hecho, la en España...
2: era lo que pillaban, ¿no?
1: claro, Y de hecho, en España están trabajando, bueno, de hecho, eh, con Telefónica, están trabajando con grandes eh, marcas también que van a hacer tiendas en Shopify, y... Um, y, y, y a consecuencia de esto, una de las cosas que les quiero comentar, que es sobre todo el, más anu el mayor anuncio que hizo un poco poner en, en, en debate eh, la competencia con Amazon, es el Shopify Fulfillment Service, que igual que el fan, ya funciona en Estados Unidos y en Canadá, y es que la persona que hizo el Fulfillment Service de, de Amazon, montó la empresa, acabó vendiéndose a Amazon, montó otra y acabó vendiéndose a Shopify, que es donde está trabajando a día de hoy y lo que hacen es software, entonces el software que tiene Amazon para logística lo están subarrendando a partners logísticos vale. de cada país que son Shopify Fulfillment Service oficial y eso quieren darlo a las tiendas Shopify, es decir, quieren permitir que tiendas Shopify eh, puedan entregar en franjas de dos horas 12 horas o, o al mismo día, ¿no? Eh, en fin eh, competir contra Amazon al final Pero...
3: Wow. Pero, y cómo, ¿y cómo, sí. cómo funciona. O sea, pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver que me estás plantando la cabeza. Pero, ¿cómo funciona eso? Quiero decir, porque la, el, el poder entregar un paquete pronto no es cosa de software, es cosa de, de la empresa de reparto, ¿no?
1: No, porque sí que es cosa de software, porque lo que hacen mm. es que montan grandes almacenes. Vale, con la tecnología de Amazon, la robótica de Amazon. Vale. vale. Todos los productos vale. que hay dentro son tiendas Shopify.
2: Hmm. Tú vale.
1: tienes una marca pequeña, pero puedes decir, oye, yo me olvido la logística, me la lleva Shopify, lo vale. lleva, lo, del fabricante lo envío al almacén y ellos se encargan de repartirlo.
0: Vale. Hombre, esto es una craqueada y está muy sí. inteligente planteado porque es, es evidente que Amazon ahí tiene un, un filón hmm, y claro. han sabido ver que eso también era core competence de ellos, de Shopify, por claro. se han metido ahí. Lo veo interesantísimo.
1: Why? Porque es otra de las, esas barreras que os decía, ¿no? Ellos mm. ven, oye, aquí hay... Eh, ¿Qué barreras están haciendo? Exacto. Eh, no puedo... que Los negocios, porque esto es muy buena relación también, porque otro, otro competidor que también se dice que en cierta manera es de Shopify, sería de Deliveroo, mm. Globo, mm. Eh, porque al final los restaurantes, sí, han empezado ahí, les han ofrecido el servicio de reparto, pero llega un momento que las comisiones, de repente, un día dicen, oye ahora es el 40, el ciento. Claro, 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 claro. Y dicen, oye, oye, pues voy a montarme una web. Porque yo llego un momento aquí que, que es que me los clientes me los traigo yo solos mm, claro. y es que 35, 30%, que creo que es lo que cobra en, ahora mismo en España, es una barbaridad por cada una bestialidad, es una bestialidad. Es una bestialidad. Sí, Entonces, pesada. es un poco eh, en ese sentido, ¿no? Qué bueno. Y bueno la, la idea es que llegar a Europa pronto, estas dos eh, alza, mm. eh, opciones. Sí, Alberto, Oye, ¿querías comentar algo? Sí, sí, sí.
3: y iba a decir, eh, esto que voy a decir igual no, no se puede saber, pero me gustaría, tengo curiosidad, me gustaría saber eh, las categorías de gente que usa Shopify. Es decir, eh, o sea, como por sectores, ¿no? Pues, por ejemplo, pues sectores de comida o de ropa o de... Yo qué sé. Qué, 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 ¿Cuál es la categoría que más monta Shopify, no?
1: Pues fíjate, no te lo sé decir memoria, te diría que seguramente moda sea lo que más, básicamente porque es lo que más la gente hace.
3: Ya, en vale. cualquier negocio. O sea, ropa, complemento,
1: ah. es como que es lo más fácil. Eh, también es cierto, Shopify ahora, hay, hay, eh, años atrás tuvo ahí un problema, el gran uh -huh. problema que seguro todo el mundo conoceréis, es el dropshipping. Y es que todo el sí. mundo sí. montaba drop, tiendas de dropshipping con Shopify.
2: Han pasado de moda un poco, ¿no? Dropshipping, no sé sí. No se sí. habla tanto de él.
1: De hecho, eh, hacer un poco de mella porque porque no es re, bueno, pues que no rentable, tal y cual. Hmm. Pero me has caído ahí un poco con ese tema. Eh, pero sí, sí, el dropshipping ha sido. Entonces, gente, el dropshipping es típico de camisetas.
0: shipping eh... es cuando vas con un paquete de algo y se te cae al suelo? <risa> que sí, ¿no? Algo así, ¿no? Vale, <risa> <risa> se me cae.
2: Dropshipping.
0: Ah, exacto, se te cae un bien. barco, exacto. Muy bien.
3: <risa>
0: Oye, ¿hacemos un episodio de dropshipping o no? No, no, no tiene, no tiene sentido, ¿no?
1: Y un lampo, si queréis.
0: Sí. sería muy aburrido que un episodio de dropshipping. Pero sí que podemos hacer uno de entregas, ¿eh? de tema de fulfillment sí que sería interesante sí, hablar para emprendedores. Sí.
3: ¿Sí? ¿vosotros? Ha... No. ¿Y vosotros tenéis experiencia con dropshipping? ¿Lo habéis hecho alguna vez? No. No. Yo, yo no, pero he visto gente haciéndolo y la verdad es que o, o te sale muy bien o, o te sale muy mal. ¿sabes? Sí no. sí, no. sí.
1: Es sí. sí. Es así Es muy random. Yo he visto a gente hacerlo con cifras de facturación muy grandes, pero que no ganaban un euro. Porque, claro, eh, al final mucho ingreso, pero si te gastas lo mismo publicidad o. Sí, bueno, sí,
3: es ínfimo. Ahí
0: está el tema. Cost... Vender en internet cuesta, pero hay que ver muy mucho, hay que analizar muy bien el retorno que tienes de cada inversión, porque si no Ajá. la lías.
1: Otra en cosa fin, que... sí. Que me pude comentar, que también me flipa de Shopify, y es que en, la breve... en el propio. Bueno, hay... aquí hay otra historia, ¿vale? Que sería Shop App que es una aplicación, porque bueno, hay que tener en cuenta que tú en Shopify entras y en un canal de venta puede ser Amazon, ¿vale? Tú de seguida puedes integrarte con Amazon y vender tus productos en Amazon, ¿vale? O sea, ah, ellos eh. al final, eh, como, como os decía, la idea es que sea un software, eh, no, no van a impedir nada. La cosa es que sacaron hace poco una, una aplicación que se llama Shop. Y esta app lo que quiere hacer es como centralizar tus, eh, tus envíos, ¿vale? Además de ser una, una propia pasada de pago rápida, ¿vale? Es decir, una pasada de pago rápida en el sentido de que igual que en Amazon vas y compras en un clic, uh -huh. pues igual con Shop. Tú tienes una cuenta en Shop y haces, eh, haces clic en la ficha de producto y enseguida se te pone la dirección y compras. Vale. Shop, eh, ¿y qué hacen con ellos, vale? Una cosa que hacen para afrontar mucho esto no solo es para permitir la compra rápida en tu tienda, sino que además, por cada compra que se hace en shop, Shopify, don, eh, planta árboles en, en base a la distancia que hay de donde, se, eh, donde está el producto a tu casa. ¿vale? Oh, Porque fastidios. es una las cosas que tienen en mente el cambio climático. Son muy... Son muy eh, Como medias, ha, ¿no? acciones con ello.
3: Entonces, sí. si tú que estás en Las Bahamas... Te compras un producto...
1: Sí, 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 tal cual. De hecho, plantan árboles por el mar
0: ahí, pa, 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 pa Ay, hasta sí, que sí, lleguen sí. las palmas, ¿no? exacto Sí, sí, tal cual. Vale,
1: vale. De hecho, no sé si os acordáis qué que bueno. hace un tiempo, eh... hace un tiempo, hace un año ya, pues no, sus... no, sin suscripciones, os dije wow. que me suscribió una, una, mar... una, una, una suscripción de cremas para la cara.
0: Oh,
2: qué, gu... qué, pero qué guapo que es. Hostia, pues sí. no me acuerdo, ¿eh? Sí, bueno, sí pues. me acuerdo. Sí, Justo antes,
0: justo antes de irte a las bamas de vacaciones, bueno, eso para estar sí, guapo, justo, ¿no? Justo vale, a la antes. De estar ir a, guapo. Claro, <ríe>
1: claro. en eh, la cama con Adrià. Claro, claro. Y me acuerdo que utilicé shop y, y oye, planteé una variedad de árboles porque la quema venía desde, <ríe> de, desde Estados Unidos. <ríe> Venga <Venía> de <desde ríe> Estados Unidos. <ríe> y plantaron bastantes árboles, ¿os imagináis Pero,
0: que verdad. solo plantas en pinos? entonces dirías, he plantado un montón de pinos hoy y la gente <risa> te quedaría en plan, ¿qué estás diciendo? cuidado, ¿Qué estás diciendo? esto sí, no sí. es lo que piensas que es
3: ojo, ojo el contexto, ¿eh? Roberto, de decir Bien, por, ahí sí, sí. ¿Que por ahí vas plantando que vas plantando
1: me pongo cremas bueno, en la cara la, y la plinto final, pinos. planto pinos Sí. Tienes. Uh, ¿qué tienes? es que al final sí que es en cierta manera un agregador de tiendas, pero no solo Shopify, sino cualquier tienda, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú te creas una cuenta y la aplicación del móvil te, tra te traquea todos los pedidos y te dice el estado donde está cada pedido. Lo va leyendo de tu email y te dice, oye, pues este pedido de Amazon lo tienes aquí. Este pedido, ¿vale? Al final es como un agregador de envíos para saber dónde está cada producto. ¡Qué bueno! Y tiene otra parte que es como para descubrir tiendas. Entonces tú activas y alrededor de tu zona, de donde estás vivi viviendo, te dice negocios locales en los que puedes comprar. Qué grande. Eh, vale. Como te decía, hacer el negocio, ellos entienden que hacer el negocio de Chile para todos tiene mucho que ver con el, el, comprar el local. Eh, bueno, ellos hacen mucho comprar en negocios, sobre todo en Estados Unidos, eh, eh, de, de dueños eh, negros. Eh, eh, black, um, eh, ¿cómo le dicen? Uh, sí, bueno, eh, el, eh,
0: Black Matters, ¿vale? El tema sí. de Black Matters sí,
3: casi te metes en un jardín eh ahí buscando
0: a... no pero lo has hecho bien eh porque al final a ver en castellano se puede decir así sí, eh, en inglés verdad. mejor que no lo digas pero sí, sí. Sí, pero, sí.
1: pero pero sería traducción literal no sí ¿Cómo se diría?
0: bueno sí sí es verdad sí sí supongo pues... que Black es posible en fin ya sí, sí, nos pero... lo vería algún americano que nos oiga o americana es.
1: es como en cierta manera un marketplace de negocios vale mm tiendas locales en este caso alrededor de tu zona y bueno pues ahí también se planteó el tema de, de competencia con Amazon eh, que bueno yo creo que simplemente ellos lo que quieren hacer es eh, pues ayudar mejor a difundir y a recibir ventas de, no, de un negocio local si alguien tiene una aplicación y punto ¿vale? y ahí tiene esas acciones y por último ya y ya con esto me uh, os dejo uh, que bueno es una parte también muy interesante de, del sistema de afiliación ¿vale? imaginaos que Shopify eh, existen aplicaciones que hacen esto pero que dice oye eh, si la gente, eh, tú tienes una tienda y, y das la posibilidad de, eh, de habilitar el sistema de afiliación y si tú hablas, recomiendas en tu blog un producto de una, tienda, de una marca que está en Shopify pues te, y alguien te compra, eh, te compra ahí, pues eh, te llevas una comisión, ¿no? Pues un poco a, está alineado con, con, su mar, con, con su marca. En fin, lo que quiero decir con esto es que es una estrategia pensada en el sentido de cómo aprovechar esa ventaja contra Amazon y nada simplemente he eh, metido todo el rollo el rollo aquí para deciros eh, estas funcionalidades que tenía eh, con, con Amazon y, uh, y poco más la verdad no sé por qué ha venido todo esto la verdad es que es súper interesante hombre nos
0: daría para, para que explicaras más así sí, que igual dos, molaría parte dos. una parte 2 o molaría en algún momento pues que te centraras <risa> solo en las aplicaciones o solo en las Pero funcionalidades no, no. y y uh, o
1: si, si, surge interesa, si surge interés, pues oye, podemos verlo de, de hablar un poco más sobre todo esto. Por supuesto, Totalmente. por supuesto. En fin, la verdad es que ha sido súper interesante. Hemos tenido
0: un episodio muy, muy intenso y también nos gustará que nos digáis qué opináis al respecto. No hemos interrumpido a Rope en ningún momento para que tome nota, que luego él hace al revés, pero nosotros hemos estado aquí súper educados, súper educados, como la clase más educada, sí. atendiendo al profesor, así que cuidado, ¿eh? Y sobre todo, sobre todo, os decimos que gracias, mil veces gracias por estar ahí al otro lado. Que nos vemos cada miércoles, ya lo sabéis, a las 12 y 12 a través de notenemosjefe.com Y también, y también que nos podéis dejar comentarios, nos podéis dejar cinco estrellas y también likes en las redes sociales. No sé, hacedlo, repartid amor hacia NTJ, que estamos aquí cada semana dándos un montón de contenido de valor. Y como siempre, también os decimos, nos despedimos hasta el miércoles que viene, siempre deseándoos muy buenas y creativas jornadas. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.